0: Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Welkom bij de VIWK ZSM van vrijdag 2 december. De dag nadat België is uitgeschakeld. De dag nadat Duitsland is uitgeschakeld. Ja, laten we eens met die pool beginnen. Want als er
1: één ding duidelijk
0: was, is dat Spanje en Duitsland hoort.
1: Eerst ja, beginnen wat een ongelofelijke topdag was het, zeg. Hoor je die? Ja, een krankzinnige dag. de mooiste dag van het WK tot nu toe? toch? De mooiste? Ja. Qua spanning, qua sensatie, qua gekte. Ja, alles zat er wel in. Dus misschien moet ik je daar wel gelijk ja, in geven. Ja, dit was een heerlijke dag. Ik heb op een puntje van mijn stoel gezeten. Ja, het was echt geweldig. Het was ja, Terwijl
0: als je aan het begin uh, van het WK deze speeldag had omcirkeld, dan had je gedacht van nou ah, ja die pool met Spanje en Duits, was is wel duidelijk. Allang de vraag wie, ja. wie is de koploper? Ja, dat Top? was het. Maar
1: ja, het loopt toch weer helemaal anders. Dat maakt zo'n zo toernooi toch geweldig. E e echt, echt genoten. Wereldag. Als je dan toch het
0: mooiste moment pakt. Het moment dat ineens Costa Rica en Japan door lijken te gaan
1: ja, <laughs> ja je, maar je, je zit dan thuis en ik hoop dat meerdere mensen dat hebben. je, je, je komt oren en ogen tekort, maar dan heb je dan, ik heb dan een tv aanstaan en dan een tablet nog voor me om die ja. wedstrijdjes tegelijk te kunnen zien. En dan, ja, mijn vriendin zit dan op de andere kant van de bank, hebben we zo'n lange bank. Ja. Uh, ik lig dan lang uit en zij zit aan de andere kant, een laptop, koptelefoon op, in gewoon een andere serie te kijken. Ja. En ik begin dat vooral te schreeuwen en te doen. En die, die, ze zit dan naar mij te kijken. Wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Ik zeg, ja, moet je dit zien? Dan moet je spannend is -is en zo. Ja. Ja, die, ja, ze houdt helemaal niet van voetbal, maar dat begint dan begint er toch een beetje te komen. En dan krijgen ze een beetje mee wat de verhalen zijn en wat de spanning is. En dan probeer je dat uit te leggen. En ze krijgen het dan mee met die stipjes en zo. En ja. die dan in het scorebord staan van welke ploegen gaan nu door. Dan begint ze toch ook wel even die koptelefoon af te zetten. Dan, ja, dan merk je pas wat zo'n WK en, en zo'n ja dus die gekte in die laatste speelronde doet, zelfs met mensen die, die niet zo heel veel uh, ja, zin hebben om voetbal te kijken. Ja, echt, echt genoten. Ja,
0: ik zie dat je uh, genoten hebt en ik zie nog steeds dat je nog
1: steeds bruis prijs van de energie, echt? maar als je dan toch één
0: moment eruit moet pakken uit nou ja, die pool wat is dan het moment voor jou?
1: Um, ik denk misschien dan toch de omkeer van Japan in die wedstrijd tegen Duitsland. Duitsland was, de, was heer en meester, zeker in de eerste helft. Hadden ze nog ja. al twee of drie kunnen maken, dat gebeurt er niet. En uh, die, die, die tactische omzetting die die trainer van Japan dan doet. Uh, om iets anders te gaan spelen. Linksberg ja. van Duitsland een beetje uit te schakelen. En daar lag veel ruimte. En dat, en dat, dat Japan het dan om uh, weet te draaien en die wedstrijd weet te winnen. Waardoor je eigenlijk die hele groep op zijn kop zet. En waardoor dit dus mogelijk is. Ik denk ja. dat dat, hè, dat is het sleutelmoment, laten we zeggen, in die groep. Op die eerste speelronde, uh, waardoor je zo'n ja, zo topfinale krijgt. En die, en die chaotische, nou, dat is het laatste drie kwartier, half uur. Uh, gisteravond, ja, dat, ik denk dat dat dan het sleutelmoment was.
0: Ja, waarbij Japan, Japan wel opvalt dat ze, ze blinken niet uit in balbezit. Ze blinken nee. ook niet zozeer <lacht> ja, uit in onwijze kansen. Nee. Maar als je dan het, inderdaad, het, de, de ommekeer bij uh, Duitsland, dus de omzetting uh, van de coach. Maar als je nou ook het moment van gisteren pak, het, het druk zetten en die goal van Doan. Daarom zie je wel ineens uh, op momenten dat ze heel veel kwaliteit hebben. Ja,
1: absoluut. Nee, ze hebben ook gewoon een hele leuke ploeg. Misschien niet allemaal de wereldsterren, maar het is wel een hele mooie, mooie ploeg. Een soort gebalanceerde ploeg. Uh, met ook wat ruimte vanaf de bank. Want gisteren ook weer. De, uh, ja. Dom kwam volgens mij van de bank. In ieder geval één doelpunt van de bank. En die en de tweede was volgens mij assist van een invaller. Ja. Uh, dat, dat ze toch ook wel wat, wat hebben. Wat, wat andere smaken die je van de maf, vanaf de bank kunt brengen. Om uh, weer iets open te breken. Of iets tactisch om te kunnen zetten. En ja, ja. Dat, was, dat was echt genieten. En dan dat balletje wat net of wel of niet over de lijn is. Als je ook al voor zo'n moment hebt. Dat is ook zoiets waar je dan wat over... Wat denk jij? Uh, nou ja, volgens mij niet. En dat is dan met die bolling. We hoeven het hele, hele, hele technisch Schaduwwerking verhaal... Schaduwwerking krijgen. Ja, ja, en ja. bolling van de, van de bal en die ronding. Dat soort dingen. Gekkigheid. Uh, dus uh, volgens mij was hij niet over de lijn. Maar dat soort, dat soort verhalen. En dan ook weer de plaatjes die je vandaag <coughs> krijgt met uh, de Japanse vlag. Waar dan een heel klein streepje naast dat rode rondje in de Japanse vlag zit. Van zie je, hij was nog net in. En <laughs> dat soort dingen. Ja, ik vind dat, ik vind dat heerlijk. Wat zo'n WK dan losmaakt. En, en de gekte. En, en, en de memes en de plaatjes. En, ja, en nou ja, hier kunnen we weer vier jaar op vooruit. Ik ben blij
0: dat je er zelf over begint. De memes. Toen, uh, toen ik zag Duitsland eruit. Moest ik gelijk denken aan onze aflevering waarin we het hadden over het statement van Duitsland, waarbij ze dus de hand voor de mond, uh, ja. waarbij ze dus ook uh, verliezen, waarbij nou ja, de kracht van het statement afneemt en waarbij het op een gegeven moment ook een meme kan worden. Oh ja. Ik moest daar gisteren wel aan denken.
1: Ik zag dus een plaatje van Japanse fans die met de hand voor de mond stonden uh, na de wedstrijd ja. om, om toch even ja, wat zout in die uh, Duitse wonder te wrijven. Ja, ik, ik, ik was daar een beetje bang voor. Ik zei het al, dat gaat nu nog ongetwijfeld nog veel meer gebeuren. En je gaat het nog, nog wel vandaag en, en misschien de komende dagen nog wat vaker terugzien. De, de hand voor de mond om, om Duitsland een beetje te zieken. Ja, dat is wel ja. echt jammer. Maar dat, dat neemt wel wat van de glans weg van het, van het statement. Uh, los van het feit dat het een goed statement was. Maar ja, dit is dan die, die, die uitkomst. Uh, hoe... <laughs> Leuk misschien is als je... Meer, hè, het is altijd een beetje dus ja. het, is, is het Duitse woord, schadefreude. Ik weet het niet of mijn Duits was niet zo heel goed. Maar dat soort dingen vind ik toch wel grappig. Maar ja, net wat ik zeg. Het neemt wel wat af van, van, van de kracht van het statement, helaas.
0: Ja, precies. Dan pakken we ook eventjes uh, België pakken we erbij. Uh, België, uh, na rust komt invaller Lukaku, de hoop van het volk. Uh, de man die ook de kans had om uiteindelijk toch gewoon met België door te gaan. Ja,
1: absoluut. krankzinnige wedstrijd ook.
0: En ja, hoeveel kans heeft hij gehad? Uh, nou, en wat drie, voor kans. Drie,
1: vier, hele groot. Hij krijgt hem nog een keer op zijn buik. Een keer een kopbal uh, waar de keeper uh, er net niet bij kan. En dat wordt volgens mij net voor zijn, uh, zijn handen weggekomen. Ja. Waardoor hij uh, bij hem op zijn mm. hoofd komt. Ja, kansen genoeg gehad. Als je ziet dat België in, in die tweede helft uh, bijna net zoveel, qua expected goals, net zoveel goals had kunnen maken als Nederland in het hele toernooi tot nu toe. Ja, dat is toch absurd. En dat ze hem dan niet maken. Volgens mij in de hele wedstrijd, in de tweede helft hadden ze volgens mij iets, iets meer dan 2xG. In de hele wedstrijd 3 en dat ze dan niet scoren tegen die Kroaten. Terwijl één doelpuntje in de laatste minuut had hij kunnen vallen. was genoeg geweest. Er wordt nog een bal van de doellijn gehaald. Ja. <laughs> ook daar ja. zat ik op het puntje van mijn stoel. Maar ik ook daar hebben we verrassende ja. uh,
0: nummers 1 en 2. Ja,
1: ja, uh, ja. absurd. Ook weer dat, dat dan inderdaad Marokko eerst eindigt in die poel. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, uh, die die totes al hadden ingevuld. En als je dat ja. wel hebt gedaan, heb je een hoop geld verdiend, denk ik. Maar het is, dat maakt ook wel weer zo'n toernooi heel mooi. Dat Die verrassingen, die gekte. Ja, het, het is, het is, het is uh, stom. Uh, als, om het zo te zeggen, dat die Belgen die, die, die eerste twee wedstrijden zo, zo matig hebben gespeeld. De eerste wedstrijd wonnen ze dan van Canada, waren ze niet overtuigend. De nee. tweede wedstrijd worden ze gewoon afgebluft door de Marokkanen. Uh, en de derde wedstrijd laten ze dan zien wat ze kunnen. En dan blijkt het zelfs op deze leeftijd, met deze groep, met alle problemen die er spelen, spelen ze toch gewoon een hele prima partij. Nou, ze en creëren in ieder geval heel veel kansen. Genoeg kansen en ze hadden die wedstrijd kunnen, moeten winnen. En dan was er niks aan de hand geweest, dan waren ze door geweest, dan hadden ze de Kroaten eruit gewipt. Maar, ja, precies. Ja, nu zitten ze op zijn naar huis uh, onderhand. Ja, en
0: als we dan maar erbij pakken. Ik uh, had het er eerder ook over in, in ZSM... En, en ook in het elftal van de week met uh, Suleiman. Ik ben wel echt blij om te zien dat zie weer echt een beetje... nou ja, briljante momenten wel, die, die we van hem kennen. Dat hij die laat zien. Ja,
1: mooi hè. Heerlijke goal ook. Ja. Uh, dat hij net, ja. Heel veel gevoel weer in dat linkerbeen. Ja, been. gewoon dat zien en het doorhebben en een gelijk de bal eroverheen. En, ja. uh, en erin, nee, het is heerlijk. <clears throat> ja, Je mag het eigenlijk niet denken, maar je gaat toch af en toe wel eens, wel eens terug... naar dat moment dat hij voor Nederland had kunnen kiezen... Uh, en, en wat had dit elftal? Uh, hoe had dit elftal eruit gezien als je Ziyech op het middenveld had kunnen zetten? Hè, we moeten er niet te veel over hebben. Hij heeft zijn keuze gemaakt, staat er volledig achter. Ik ben ja. blij dat ze, dat ze die bondscoach uh, voor het toernooi eruit gegooid hebben en de, en die, de huidige bondscoach erin wel. Ja, die, we die goed zien. met Ziyech overweg kan en, en hem erin zet. Ja. Uh, en dat is geweldig. Het is heerlijk om dat Marokkaanse elftal te zien. Alleen toch in je achterhoofd. Wat had, dat, wat had hij aan dit oranje kunnen toevoegen? Het blijft toch een beetje knagen.
0: Ja, eens maar goed. Laten we dan de volgende ronde erbij pakken. Uh, zie je, gaat het met Marokko opnemen tegen Spanje. Ja. Nou, en ik... Dat is wel
1: grappig. Want Spanje, het kwam niet slecht uit voor Spanje... dat ze nu tweede worden. Als je ziet aan welke kant van het schema ze nu zitten... Ja. Uh, nog los van het feit, ik had nog een heel mooi complottheorietje, dat uh, die wedstrijd uh, oh. uh, was afgelopen bij, um, uh, bij, bij Japan-Spanje en Duitsland speelde nog drie minuten. Ja, je kunt het natuurlijk niet doen, maar het was toch schitterend geweest als Duitsland om Spanje te naaien had gezegd, "Nou, uh, zoek het uit, we schieten de bal drie keer in eigen doel <laughs> en dan vliegen jullie eruit. Ja, ja, ja. Nee, het gebeurt natuurlijk niet, maar je zit wel te, te denken <lacht> en te hopen, van, ah, dus, dat, is toch, dat, is, dat zou toch wel... Uh, ja, het kan niet, maar het zou wel hilarisch zijn. Hoe dan ook, Spanje, ik kan me voorstellen dat ze tekenen voor die tweede plek, want je zit aan een, aan een relatief makkelijke kant van het schema. Ik, ja. ik, ik heb het altijd als een soort tennisschema in mijn hoofd, ik heb het ook uitgeprint voor me. Je hebt dan de linkerkant en de rechterkant van het schema. Spanje gaat nu naar de rechterkant, uh, treffen dan eerst Marokko, kunnen daarna uh, tegen Portugal en, ja, ik, ik ga er vanuit, denk ik Zwitserland of Servië mm -hmm. uh, treffen. Uh, dat is, uh, die hebben een redelijk gunstige route richting de halve finale. En als je dan die, de, de landen ziet die in die linkerkant en die rechterkant van het schema zitten, de rechterkant is een redelijk Europese zone. Uh, er zit Engeland in, er zit Frankrijk in, er zit Polen in, er uh, zit Spanje in. Uh, die hebben dan nog uh, uh, Senegal uh, en, en uh, ja, Zwitserland of Servië, het is echt ja? een hele Europese, uh, Europese kant, die rechterkant. Daar kunnen ze best wel eens ver komen. Dan zou het maar goed kunnen zijn dat ze inderdaad tegen Frankrijk spelen in de halve finale. En dat we dan een Europese uh, in ieder geval een Europees land in de finale hebben, maar aan de, aan de linkerkant, de kant waar Oranje zit. Daar heb je zo meteen Brazilië, Argentinië. Ja, dat uh, wordt Zuid-Amerika. Ja. En, en dat wordt uh, waarschijnlijk Zuid-Amerika. En dat maakt het wel leuk, want dan heb je tenminste <coughs> een, een, um, een, een niet volledig Europese finale. Ik vind dat leuk als bij een wereldkampioenschap hoop je dat een finale gaat tussen twee verschillende continenten. Ja, en niet zoals vier jaar geleden Frankrijk-Kroatië. En dat kun je op een EK ook zien. En je wil hier zulke soort wedstrijden yes. zien en zo'n en zo finale hebben. En dat het is wat wel, het wel gevaarlijk,
0: hè, wat je nu zegt. Want uh, volgens mij met het EK ja, hadden wij de route naar de finale ook al een beetje uitgestippeld, toch? Ja. Het was alleen even de vraag, met hoeveel de finale zouden winnen?
1: Uh, nou, in ieder geval de halve finale hadden we redelijk uitgestippeld. Want daarna moest je dan tegen de winnaar van, uh, moest je waarschijnlijk tegen Denemarken dan spelen. Uh, als je van de, van de Tsjechen won, dus je, je had het al een redelijk... Uh... Ja, maar wij
0: in Nederland zagen dat ook al als de volgende ronde weer. Ja, ja, ja. Toch? Uh, ja, dat klopt. Dat wij klopt. slaan een beetje door daarin. Ja,
1: nou, maar laten we het nu niet doorslaan. Kijk, Amerika, dat... dat ja, ik wil geen zeggen... Niet zeggen ja, nou ja, laten we zeggen 50-50, die, die kun je allebei winnen. Ja. En, en daarna kom je tegen Argentinië. Nou, normaal lig je er dan uit. Um, dus laten wij voor dit toernooi dan niet al te hoopgevend, uh, hoopgevend worden. Maar het is wel een heerlijk speelschema. En ook wat mooi is, uh, de, gewoon de, de variëteit aan landen die in die laatste zestien zitten. Alle continenten, hè, als je uh, Australië tot uh, een eigen continent met Oceanië meerekent, spelen dan wel in Azië uh, normaal ja. gesproken. Maar als je dat als een eigen continent meerekent, dan, uh, ja, dan zitten alle landen erbij. Twee Afrikaanse ploegen. Ook uh, leuk. Voor het eerst sinds. Uh, wat is het? Uh, heb ik dat opgeschreven? Uh, 2014. Er is nog nooit, zijn nog nooit meer dan twee Afrikaanse landen bijgekomen. Nou, Er zouden vandaag, Senegal en Marokko zitten er al bij, er zou ja. nog, uh, Ghana er nog bij kunnen komen met een beetje geluk. Cameroen zou zelfs nog kunnen. Dus misschien heb je wel vier Afrikaanse ploegen in een, in een soort wonderscenario.
0: Dat maakt het toernooi wel weer mooi.
1: Absoluut. Nee, het is, het is, als je dat schema zo ziet, je kunt het wel een beetje uittekenen. Want de, 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 de wedstrijden, en dat is een beetje wat je altijd hebt als de groepswinnaar tegen de nummer twee speelt... Je, de, de, je kunt ze een beetje uittekenen, de winnaars van die, uh, van die potjes uh, en welke ploegen er in de kwartfinale tegen elkaar gaan spelen. Uh, maar het is wel heerlijk dat, dat er zoveel verschillende continenten en zoveel verschillende speelstijlen nu uh, in de, bij, de, ja, bij de laatste 16 zitten. Uh, en dat maakt een wereldkampioenschap eigenlijk nog veel mooier dan een Europees kampioenschap.
0: Helemaal mee eens. Zullen wij doorgaan naar het volgende onderwerp en dat is het meest gelezen item op uh, vi.nl. Dat gaat over een onderrondje tussen Lewandowski en, uh, en Messi. In eerste instantie wordt Messi daarna gevraagd en die ja. zegt, ja, wat op het veld gebeurt, dat blijft op het veld en, en daar, daar praat ik niet over. Daar denkt de Lewandowski wat anders over. Maar goed, <lacht> wij vullen het allemaal even: van, nou zou het gebragen dat hij terugkomt naar Barcelona, ja, allerlei ja. dat soort, tenminste nou, dat ja, soort zaken komen ja. al aan bod. Ja, dat maar het ging dus eigenlijk... De wedstrijd volgens mij. Nee, maar nee. het ging ook na de wedstrijd nog dat onderrondje ja. ging nog door, ja. maar het ging vooral over de positie van Lewandowski, want... Lewandowski zei ja, ik moest meer verdedigen en ik kwam zelf als defensieve middenvelder uit tegenover Messi. Ja, daar een ging heer, het. was, was heel behoorlijk.
1: Ja, zeker. Maar het was ook een heerlijk shot in de laatste, in de slotfase van die wedstrijd. Dat ze inderdaad ja. tegenover elkaar stonden en dat, uh, dat Lewandowski volgens mij nog een tackle maakte. Een overtreding op, uh, op Messi. Ja, dat, ik vond het wel mooi. En uh, ja, dat was bij, bij Polen, was het tegenhouden. En dan komen twee van zulke grootheden, eh, de, de, ja. de, de, Bar, de voormalig Barcelona-ster en de huidige, nou sterker wil zeggen, komen dan elkaar tegen op het veld. En dan, inderdaad, be, de, Messi negeerde hem een beetje. Je bent toch wel niet nieuwsgierig van, zit daar iets van oud zeer? Dan ga je toch nadenken, er zijn de oude wedstrijden geweest... waarin ze elkaar een beetje hebben ja, opgenaaid ja, ja, ja. wat dan ook. Uh, maar dat viel, dat viel wel mee en ja als je dan achteraf hoort wat ze zeiden dan denk je ook ja nou ja dat zeg je dat kun je tegen de, als jij tegen een vierde klasse bij wijze van spreken en je komt tegen, tegen een andere gasten staan dan heb je er ook wel eens van ja we spelen vandaag nou, echt defensief, jongen ja. Ja, moet, even, moet even mee verdedigen ja dat gebeurt en dat vind ik wel mooi ik vind het wel grappig dat Messi dan een soort what happens in Vegas steeds in Vegas erecode heeft op het veld en dat Lewandowski
0: denkt, nou joh ja maar met, met hetgeen het wat Lewandowski heeft, dat ja. zij eigenlijk hopen zegt dan niks dat ja. je dat we het zelf in kunnen ja, vullen dat is toch dat sowieso. veel leuker het was
1: mooier geweest als hij inderdaad gewoon niks had gezegd en dat we kunnen, kunnen fantaseren over de wat terugkeer er, van Messi. Ja, ja, ja. Nee, meent
0: precies. En dan gaan we naar het laatste onderdeel, dus meest gelezen item op VPRO. Dat is uh, ja, de droom van Ramsey, de eerste Marokkaanse ja. hoofdtrainer in Nederland, jong PSV. Uh, maar als je het verhaal verder leest, dus een interview wat Marco Timmer met hem uh, heeft gehad, dan komen er nog wat dromen terug. Hij wil naar de eredivisie en uiteindelijk bondscoach van Marokko worden. Ja, mooi interview. Ja, um, absoluut. En, en ik vond vooral het sociaal maatschappelijk heel mooi aan dit uh, ja, ja, interview. Ja, ook,
1: maar ook. Wat hij zegt dan over uh, dat, dat Marokkanen uh, wel degelijk kansen krijgen, maar dat je ze moet grijpen en dat je daar dat je daarvoor moet vechten. En, en Um, uh, en ook wat hij zegt, dat hij het mooi vindt om naar het Nederlands elftal te kijken... maar niet zozeer hoe ze spelen en zo, maar wel hoe het, hoe het geregeld wordt. En dat, dat, dat hij daar veel van kan leren ja. over uh, de professionaliteit... en over hoe dingen geregeld zijn. Kijk, en, en niet zozeer voetbal inhoudelijk kijken, maar ook de alle, alle randvoorwaarden. En dat hoe is een wat een trainer. Ziet ja, ook dat. Maar dat is wat een trainer... Uh, een trainer moet natuurlijk kijken naar hoe, hoe zijn team speelt en dat soort dingen. Maar het zijn vaak de, de randvoorwaarden waar ook heel veel over gepraat wordt... en wat ook helemaal mis kan gaan. Dat zie je ook bij elftallen. Nou, we hebben het net België genoemd waar, waar een hoop chaos... Was, was. Ja. Hoe ga je daar als trainer maar om? En hoe, doe je, uh, ja, hoe zorg je dat alle, een beetje cliché, de neuzen dezelfde kant op staan? En, en dat, ik vind het wel mooi om te zien hoe, uh, ja, hoe hij daarnaar kijkt. En ook wel, als je dit iets breder trekt, uh, nog los van uh, uh, de nationaliteit of etnische achtergrond of wat dan ook. Um, het is mooi dat bij de jongploegen, nieuwe trainers de kans krijgen. Ja. En dat is wat je wil. Ik, heb, ik zat net een lijstje te maken. Nou ja, Ruud van Nistrooy deed voorheen jong PSV. Pascal Jans heeft het gedaan. Die zit ja. nu bij, bij AZ. Uh, Dennis Haar heeft nog bij PSV gezeten. Uh, Maarten Martens, bij AZ nu, ook een jonge gast die, uh, bij jonge AZ. Die ja. jonge gast oh, die heitinga, moet door Heiting gaan. Ja. Uh, Koen Stam heeft bij AZ gezeten, is nu assistent bij Feyenoord. Ja. Uh, uh, dit is wat je wil van de uh, jongploegen. Uh, uh. Niet alleen dat, de jong ploegen, eh, dat die ploegen zelf jong zijn. Daarom hebben ze die regels ook uh, ingesteld dat je niet meer uh, half bejaard in het elftal moet zetten. Ik kan me herinneren dat een jaar of vijf, zes geleden Pasveren uh, nog dik in de dertig bij Jong PSV onder de lat stond. Nou, dat soort dingen moet je tegengaan. Die jongploegen moeten in de KKD spelen om, om jonge, eh, jongens op te leiden... en die te laten wennen aan het, aan het uh, professionele voetbal.
0: Als ik jou hoor, ook de dus jonge trainers.
1: Ja, en ik, ik wil nog even zeggen van dat het ook heel mooi is om te zien... hoeveel jonge uh, spelers die in de KKD gespeeld hebben... nu bij de WK-selectie zitten. Dat zijn er uit mijn ja. hoofd ook een stuk of 17, 18 van de 26. Maar het moet ook een broedplaats zijn voor trainers. En, en als je dan bekijkt bijvoorbeeld nu dat uh, Kalezic... met zijn 51 bij Jong FC Utrecht zit... Ik weet niet of je de regels voor zou moeten instellen, maar dat zou wel iets moeten zijn waarvan je denkt, nou, we moeten we wel jonge, nieuwe trainers een, een plek ja. geven op die, op die positie. En dat Aduramsi is ook al 45, had ik niet verwacht. In mijn, in mijn gedachten is hij nog steeds eind 40. En ja, aan de andere kant, hij is nog of, een jonge eind trainer, 30, omdat hij ik, inderdaad ja. nog aan het
0: begin van zijn loopbaan staat. Ja. Kijk, en, en, en nogmaals, uh, leeftijdsdiscriminatie, Bart, dat kunnen we niet nee, weglaan, Maar de intentie zou er wel moeten zijn, dat je zegt van, oké, okay, ja, weet ja, je, je, is... je bent daar... Om, om trainers ook op te leiden.
1: Ja, nee, uh, uh, ik, net ook zei, ik, in mijn gedachte is, hij is nog uh, eind 30 en, en ik, ik kom er eraan. Hij is 45 en je hebt helemaal gelijk, leeftijdsdiscriminatie mag niet. Maar het zou inderdaad een beroepplaats moeten zijn Precies, voor, ja, uh, ja. voor jonge opkomende trainers. Uh, en dan is het heel leuk om te horen hoe hij daar tegenover staat, uh, wat zijn ideeën zijn en ook uh, wat zijn ambities zijn. Inderdaad, nou, dat hij wel bondscoach zou willen worden van het Marokkaanse elftal, ja, geweldig, heerlijk. Ze doen het volgens mij niet heel goed. Volgens mij heb ik het opgeschreven, twaalfde in de KKD dit seizoen. Het, is geen, uh, het houdt niet over. Uh, maar het, hij is wel bezig om, om ja, zijn eerste stappen te zetten. En, en laten we hopen dat het, net als bij Ruud van Nistelrooy uiteindelijk uitmondt in een hoofdtrainerschap in, in de Eredivisie. En aan het einde van de rit. Bondscoach van Marokko. Coach op het WK van nou, 2030, 2034. Ja. Marokko naar de halve finale. finale. Het zou mooi zijn. Kan Top. gebeuren. Met al die Afrikaanse landen die het steeds beter doen. Precies. Cirkel rond, hè?
0: Cirkel is rond. Dankjewel, Bart. Dit was de VIWK-zetterzend van vrijdag 2 december. Morgen zijn we met een iets aangepaste aflevering dan gebruikelijk. Pieter Zwart en Matthijs Vechter gaan uitgebreid vooruitblik op de wedstrijd van het Nederlands Elftal. We skypen in met Martijn Krabbendam zodat jullie alles weten van Oranje. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Tot de volgende. Doei!